0: Est-ce que vous connaissez l'histoire du Père Martin C'est une histoire qui se. Oula. C'est une histoire qui se passe à Noël, et c'est pour ça qu'on raconte souvent cette histoire à Noël. Et puis du reste, il y a quelques années, euh, les préados, je crois de l'époque, avaient joué cette histoire du Père Martin. Mais ça suffit beaucoup, ça va Il faut que je me déplace. Ça va comme ça à cause du retour Je ne crois pas. Mais même si ce n'est pas Noël, si vous connaissez sûrement cette histoire du Père Martin, je ne vais pas résister à vous raconter cette histoire et puis ça servira comme ça de mot pour les enfants. Alors les enfants, si vous voulez venir vous asseoir devant, vous pouvez, si vous voulez rester à votre place, vous pouvez bien sûr aussi. Le Père Martin, c'est un vieux cordonnier. Un cordonnier, c'est quelqu'un qui fabrique des chaussures, qui répare des chaussures. C'est un pauvre cordonnier. Il a eu bien des malheurs dans sa vie. Et puis du reste, sa femme est décédée il y a longtemps, il y a déjà longtemps de cela. Quant à ses deux enfants, son garçon et sa fille, Ça fait longtemps qu'il n'en a plus entendu parler. Mais voilà que depuis quelque temps, le Père Martin fréquente ces conférences, comme on appelle dans son village, ces rassemblements où l'on chante des cantiques et l'on parle de Dieu. Et puis le Père Martin se promène toujours avec un gros livre sous le bras. Et puis c'est vrai que depuis quelque temps, le Père Martin a l'air plus heureux. Son gros livre semble en être la cause. C'est la veille de Noël. Il fait froid dehors. Il fait nuit et il fait froid. Mais dans les chocs du Père Martin, c'est clair et bien chauffé. Le Père Martin a fini son travail. Il a mangé sa soupe. Et puis, comme tous les soirs, il ouvre son gros livre. Et justement, ce soir-là, Il lit l'histoire de la naissance de Jésus. « Comme il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. » Pas de place pour eux. Pas de place pour eux. Mais c'est incroyable, ça, se dit le Père Martin. « Pas de place pour lui. » Et puis, il regarde autour de lui, sa petite échoppe. « En tout cas, il y en aurait eu de la place ici. » Il s'est dit le Père Martin. Et si c'était ce soir, le premier Noël, si c'était ce soir que le Sauveur devait naître, et s'il choisissait mon échoppe pour venir au monde, comme je serais heureux, comme je l'adorerais, comme je voudrais le servir. Et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais bien lui offrir Le Sauveur avait besoin de moi. M'échoque et de mes Et au milieu de toutes ces rêves, le père Martin s'endort. Et voilà qu'il est fait un rêve. Il entend une voix qui l'appelle. Martin, Martin, oui, répond le père Martin. Martin, tu as désiré me voir. Eh bien, regarde par la fenêtre. Depuis le matin jusqu'au soir, et une fois ou l'autre, tu me verras passer. Et force-toi de me reconnaître, car je ne me ferai point connaître à toi. Et il se réveille. Oh, c'est lui, c'est le Père Martin, c'est lui, c'est Jésus. Il a promis de passer devant mon échappe. Alors bien qu'il fait encore nuit, le Père Martin se poste derrière la fenêtre il regarde, il regarde attentivement, il guette bien à droite, à gauche, il ne veut surtout pas manquer Jésus. Le soleil commence maintenant à se lever et déjà le balayeur de rue fait son travail matinal. Oui bon, euh, le père Martin a autre chose à faire que de regarder le balayeur de rue. Mais quand même, il voit qu'il doit faire bien froid dehors parce que souvent le, père, le balayeur se frotte les mains. Et puis, bien qu'il balaye énergiquement, il s'arrête de temps en temps pour faire des exercices de gymnastique. Alors, euh, le père Martin ouvre son échoppe et invite le balayeur à rentrer pour se réchauffer. Et puis, il lui prépare un bon café bien chaud. Ça lui fait du bien au balayeur. C'est pas souvent qu'on l'invite chez quelqu'un. Et puis, après s'être bien réchauffé, avoir bu un bon café... Après avoir discuté et échangé un moment, le balayeur de rue reprend son travail et le père Martin se poste à nouveau derrière sa fenêtre. Les passants sont de plus en plus nombreux. Il faut dire que c'est le jour de Noël. Et au hasard des passants, son regard s'attarde sur une femme. Une jeune femme, elle porte un petit enfant dans ses bras. Elle est misérablement vêtue et puis elle a l'air inquiète, soucieuse. Alors le Père Martin sort à sa rencontre et lui demande ce qui se passe. Son enfant est malade. Elle va à l'hôpital avec lui et elle espère que l'hôpital on va bien vouloir l'accueillir. Son mari est parti en mer et voilà trois mois qu'elle l'attend. Alors le Père Martin fait entrer la femme et son enfant. Il leur donne un peu de pain et puis du lait bien chaud. Il y avait justement du lait sur le poêle. Il se rend compte que la femme a froid et l'enfant aussi, il est frigorifié. Il faut dire qu'il n'a pas de chaussures. Alors bien sûr, pieds nus par ce froid, il y a quoi être frigorifié. Il faut dire que sa maman n'a pas assez d'argent pour lui acheter des chaussures. Justement, le père Martin voit son petit bijou, sa belle paire de chaussures, là sur l'étagère. Il a un petit pincement au cœur à l'idée de s'en séparer, mais il l'offre à la femme pour son enfant. La femme est toute contente. Et puis après avoir comme ça discuté, s'être réchauffé, avoir été encouragé par le père Martin, la femme et son enfant repartent. Et le Père Martin se remet devant sa, derrière sa fenêtre et regarde attentivement. Les passants succèdent aux passants. Les heures succèdent aux heures. Le petit poêle ronfle toujours. Le Père Martin, assis dans son fauteuil, attend. C'est le soir maintenant. Il n'est pas venu. « Il n'est pas venu, se répète-t-il sans cesse. » Et voilà que tout à coup, la chambre s'éclaire d'une lumière surnaturelle. Et il y, a comme, il y a comme une foule de gens autour de lui dans sa petite échoppe. Il y a le balayeur de rue à qui il a donné ce bon café. Il y a la femme et l'enfant à qui il a donné la paire de chaussures. Et tous lui disent, ne m'as-tu pas vu « Ne m'as-tu pas vu Ne m'as-tu pas vu Et puis il y a tous les mendiants à qui il a donné de l'argent, les voisins à qui il a donné une bonne parole, un conseil, un bon repas, les enfants à qui il a fait un bon sourire. Et tous lui disent « Ne m'as-tu pas vu ?»« Ne m'as-tu pas vu ?»« Ne m'as-tu pas vu ?»« Mais qui êtes-vous » répond le père Martin. Alors le petit enfant dans les bras de sa maman se penche sur le gros livre et de son tout petit doigt d'enfant, Il montre un passage du gros livre. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Toutes ces choses que vous avez faites à l'un des plus petits, vous les avez faites à moi. » Une belle histoire, je trouve, pour illustrer ces versets qui sont, qui sont très beaux, que, que j'aime beaucoup. Voilà, ça va mieux comme ça Que j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas évidents. David, dans sa prière, nous parlait de la parole qui nous réconforte, qui nous fait du bien. Je ne sais plus exactement quel terme tu as utilisé. Je trouve que ce passage, c'est plutôt un passage qui nous donne une claque. Parce que ça touche vite à nos limites, à nos manquements, à nos peurs. Et puis, il est radical. Ce roi, il vient séparer ceux qui ont donné à manger, à boire, etc. et les autres. Mais laissons pour l'instant le Père Martin et puis ces versets de côté et je vais vous expliquer comment je suis arrivé à ce texte-là. Les enfants, vous pouvez rester ici si vous voulez, mais vous pouvez aussi retourner à votre place comme vous voulez. Je crois que je suis quelqu'un d'assez organisé, d'assez structuré. Alors, comme enseignant, euh, puisque c'est mon métier, ben... C'est plutôt pas mal d'être comme ça, structuré, c'est plutôt apprécié. C'est en tout cas un atout. Et puis, dans ma vie de famille, vous savez qu'avec ma femme, on a quatre enfants, et puis différentes activités à côté. Eh bien, c'est assez agréable d'être organisé, d'être structuré. Je fonctionne assez bien en tiroir, hein, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai le tiroir de la vie de famille, j'ai le tiroir de la vie professionnelle, j'ai le tiroir de la compagnie de théâtre du grain de moutarde, et puis je peux facilement passer comme ça d'un projet à un autre, d'un tiroir à un autre. Et puis quand je rentre le soir du travail, je peux assez facilement fermer le tiroir de la vie professionnelle et ouvrir le tiroir de la vie familiale. Il y a assez peu d'interférences entre les deux. Mais le problème avec ça, c'est que j'ai mis la foi dans un tiroir. Alors rassurez-vous, je pas que ce tiroir, pas que le dimanche matin. Hein, c'est un peu plus subtil que ça. Mais voilà, je commençais ma journée avec un, une prière, ou je lis la Bible. Hop, j'ouvre le tiroir de la foi. Puis après, je le referme pour passer aux autres tiroirs. Et puis dans ma journée, j'ai une prière, une pensée pour Dieu ou un chant. Hop, j'ouvre le tiroir et je le referme. Mais il manquait des vases communicants dans ces tiroirs une sorte d'huile qui pourrait un peu envahir tout ça. Pendant le, tous les jours, il faut dire que, alors c'est très relatif, mais le confinement m'a donné un petit peu plus de temps, c'est vrai. Et puis je crois comme beaucoup d'entre nous, ça a surtout remis de l'ordre dans nos priorités, ça a remis Dieu à la première place, de se dire qu'on n'est pas grand-chose, que beaucoup de choses nous inquiètent peut-être, et que c'est important d'investir, de consacrer, pour ne pas dire de sacrifier du temps pour Dieu. Mais c'est vrai qu'avec quatre enfants, avec tout ce qu'il faut faire, ben ce n'est pas évident de trouver du temps. Mais il n'y a pas besoin d'avoir quatre enfants pour avoir de la peine à trouver du temps pour lire la Bible. On est vite pris dans un flot de choses à faire. Et puis avec ma manière de voir les choses comme ça en tiroir, bien toutes ces choses à faire du quotidien avaient tendance à prendre le dessus sur le temps que je pouvais consacrer à lire la Bible. Il y avait comme ça la case de la lecture de la Bible et du temps de prière, etc. Puis la case et le tiroir des activités et des tâches quotidiennes. Et puis si un imprévu, si quelque chose venait à grandir ce tiroir de la, du travail quotidien, et eh bien, fatalement, ça allait diminuer le tiroir ou la case du temps que j'allais passer avec Dieu. Pour être très concret, je me lève le matin, par exemple, et puis, euh, un de mes enfants, Amélien, est debout. Dans notre organisation, c'est souvent moi qui le prépare. Et voilà qu'on va être très concret ce matin. Une petite odeur. Ah, il a fait caca. Ça rappelle peut-être quelques souvenirs où certains sont à fond dedans, et là du coup je me dis « bon, ben, ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude ». On est d'accord, ce n'est pas non plus un temps énorme, mais enfin voilà, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mince, j'ai à voir un petit peu moins de temps pour lire la Bible, pour prier. Et j'étais tout le temps dans cette tension, dans cette frustration entre les choses pratiques, quotidiennes, on pourrait dire les choses terrestres à faire, et puis les choses spirituelles. Et puis, durant le confinement, toujours, l'équipe pastorale nous a proposé, vous le savez, des séries d'études bibliques à faire via une application. Et on était, comme ça, quelques-uns à, à, à y faire. Et une de ces méditations m'a particulièrement parlé dans cette tension que je vivais. Alors, je vais la, la raconter. Désolé pour ceux qui ont fait ces méditations et qui vont réentendre ce message, mais en tant qu'enseignant, je suis bien placé pour savoir que plus on redit les choses, plus elles s'inscrivent dans notre tête, dans notre cœur. Alors ce petit rappel du connu, comme on dit, sera bénéfique pour tout le monde. L'auteur de cette méditation, Michel Vlodarchik, quelque chose comme ça, racontait qu'un dimanche, dans leur église, « Ils ont demandé aux enfants de dessiner toutes les choses que les disciples avaient faites. »« Et les enfants ont dessiné les disciples partageant l'Évangile, guérissant les malades, prophétisant ou bénissant des gens, marchant sur l'eau et même ressuscitant des morts. »« Tant de miracles !» Et puis, un exercice à peu près similaire a été fait auprès des jeunes du groupe des jeunes. On leur a demandé de lire l'Évangile et de noter tous les verbes d'action. Alors, je n'ai pas fait l'exercice, alors je me suis basé sur ce qui a été dit. Et il nous dit que les verbes qui sont ressortis le plus souvent sont des verbes d'action ordinaires, voire banales. Les disciples marchaient, ramaient, mangeaient, amenaient des malades à Jésus, marchaient avec quelqu'un qui a été guéri prenait du pain, préparait à manger, dormait, et à nouveau, il ramait, il mangeait, il marchait. Et pendant ce temps, Jésus a fait les plus grands miracles de l'histoire. Les disciples ont ramé plus souvent qu'ils ont marché sur l'eau. Il semblerait que d'amener un malade à Jésus, marcher avec quelqu'un qui était guéri, Partager du pain, emprunter un âne, préparer à manger, lancer un filet, etc. Ce n'est pas ordinaire si on le fait pour Jésus. Les évangiles sont pleins de miracles que Jésus a faits, alors que les disciples faisaient des choses ordinaires et quotidiennes. Quand on fait quelque chose à cause de Jésus, pour Jésus parce qu'il nous l'a demandé on fait de la place pour un miracle on construit un royaume qui dure pour toujours Ramer pour Jésus n'est pas ordinaire et la méditation se terminait par ce qu'ils appelaient une action step c'était quelque chose de concret qu'on pouvait appliquer dans notre dans notre journée et cette action nous disait Dresser une liste des tâches quotidiennes, préparer le petit-déjeuner, aller à l'école ou au travail, aller chercher les enfants à l'école, rencontrer des amis, etc. Et il nous disait « Pense à chacune de ces activités comme un domaine de service, mais aussi comme une bénédiction de Dieu. Avant de partir pour le travail ou l'école aujourd'hui, prie que ces domaines soient au service de Jésus. » Et là, je me suis dit, « Waouh C'est un commentaire pour moi !» Moi qui mettais toujours en opposition, en contradiction ces choses quotidiennes à faire et puis cette vie spirituelle, il faut que j'apprenne à faire ces choses quotidiennes pour Jésus, à marcher avec Jésus. Et là, je, je me suis dit, et je me dis toujours, quand on prend conscience de ça, on transforme une vie ordinaire en destinée. Mais j'ai un peu pensé à, à mon quotidien, surtout le quotidien pendant le confinement, et puis je me suis dit, oui, bon, mais concrètement, ça veut dire quoi Parce que quand je suis dans ma classe, avec mes élèves, que je prends, voilà, je, j'apporte un soin particulier aux enfants qui ont des difficultés, etc. Alors oui, je, je comprends bien que je suis en train de marcher, de travailler pour Jésus. Quand je suis avec ma compagnie théâtre et puis qu'on monte un spectacle autour d'un texte biblique, qu'on témoigne de notre foi, Euh, oui, je comprends bien que je suis en train de marcher pour Jésus. Mais quand je suis en train de passer l'aspirateur, de débarrasser la table, de faire la vaisselle, de changer les pompers, pourquoi, comment est-ce que je marche avec Jésus Alors, euh, j'ai prié et puis j'ai dit à Dieu, « Mais j'ai besoin que tu m'expliques un petit peu plus. » Et à ce moment-là, il y a ce texte qui est venu dans mon esprit. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez accueilli. » Toutes ces choses que vous avez avez faites à quelqu'un de plus petit, vous les avez faites à moi. Et j'ai vraiment eu l'impression, la conviction que c'était la réponse ou une réponse de Dieu à ma question. Et je me suis dit, c'est vrai, quand je prends du temps pour ma famille, quand je sers ma famille, eh bien au travers d'eux, c'est Jésus que je sers. Et puis, un petit peu après, une autre chose m'est venue, c'est l'obéissance jusque dans les petites choses. Et pour moi, l'histoire de Naaman illustre une partie de cette obéissance. Je suis frappé comme il y a plusieurs histoires bibliques que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament où pour qu'un miracle ait lieu les personnes concernées doivent faire un certain nombre de choses très concrètes, très pratiques qui pourraient presque sembler un peu ridicules on ne sait pas très bien pourquoi ça doit se faire même Jésus, à un moment donné il doit fabriquer de la boue avec sa salive la mettre sur les yeux de l'aveugle pour le guérir Quelque part, je me dis « mais pourquoi est-ce qu'il a dû faire ça ?» Dans la prise de Jéricho, les Israélites ont dû marcher pendant plusieurs jours, un certain nombre de fois, avec un protocole bien précis, en jouant de la trompette et puis en arrêtant, pour que les murailles tombent. Un autre passage de la vie d'Élisée, il a dû mettre du sel dans l'eau pour que l'eau se purifie. Et c'est le cas dans cette histoire de l'Ancien Testament, Naaman rencontre finalement Élysée et pour que Naaman soit guéri de sa lèpre, il doit se baigner, se laver, sept fois dans la rivière, dans le Jourdain. Et ça lui semble complètement ridicule et il ne veut pas le faire. Et grâce à ses serviteurs, il le fera et il sera guéri. Je crois que c'est une, un aspect hein, de l'obéissance mais c'est évidemment beaucoup plus grand, beaucoup plus large, on pourrait développer ça beaucoup plus longtemps. Mais je crois que vraiment cette obéissance revient tout au long de la Bible, tout au long de, du Nouveau Testament. Et puis je pense bien sûr à la parabole des trois serviteurs, bons et fidèles serviteurs. Je crois que vraiment par notre obéissance jusque dans les petites choses, on peut ainsi vivre, ramer, travailler pour Jésus. Et alors On se met à son service et alors un miracle peut avoir lieu. Amen.